0: Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me haces tú. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Amen, mi hermana, San José mi Padre y Señor, ángel me guarda y interceda por mí. Bien en días, dice Yahvé, en que mandaré yo sobre la tierra hambre y sed. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Dios, tú eres mi Dios, dice un salmo. Tú eres mi Dios, a ti te busco solicito. Sedienta de ti está mi alma, mi carne te desea como tierra árida, sedienta sin aguas. Hambre y sed vendrán días ¿no? eh, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos eh, serán hartos no porque ellos estarán hartos sino porque serán hartos, serán saciados serán eh, llenos en esa en ese afán suyo, ¿no? en esa necesidad que ellos tienen ahora esa hambre y esa sed eh, hacen referencia precisamente a, a no conformarse con algo que ya se tiene, sino con ese aspirar a algo más. Eh, vieron que el ser humano tiene esa necesidad de alimento, tiene esa necesidad de la bebida, y cuando, eh, cuando no tiene el alimento suficiente o la bebida bueno, está no sé, hidratada lo suficientemente, bueno, la, eh, es un motivo de preocupación. Vieron las madres cuando, eh, cuando, la, cuando una madre dice, este chico no me come. ¿sí? Se preocupa, porque eh, no, no, la, 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 la juventud, el desarrollo, el crecimiento requiere, ¿no es cierto?, de esa buena alimentación. Yo que he trabajado con Conin varios años, sé, bueno, tengo toda esta ¿no? necesidad de... Eh, de la buena alimentación, de la buena nutrición durante el embarazo de la madre, durante los primeros meses de vida del hijo, para que todo ese crecimiento sea un crecimiento armónico. ¿no? Bueno, eso, tenemos que estar bien alimentados, tenemos que estar bien nutridos, pero eh, también estamos necesitados de eh, hacer crecer esa, eso, todo eso que es bueno, todo eso que, 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 nos, que nos alimenta espiritualmente, ¿no? Hay gente que a veces se conforma con lo mínimo, ¿no? gente que se conforma con lo más elemental, con lo que es imprescindible, y hay gente que no, que va a, a, a buscar cosas más grandes y cosas más importantes. ¿no? Eh, típico eh, estudiante vago, ¿no? O sea, eh, ¿cómo te fue en el examen? Eh, eh, bárbaro, me saqué un 4, aprobé. O sea, lo que le interesa al, al estudiante medio, ¿no es cierto? Es zafar. No es lo ideal eso. Yo me encontré con la persona ideal una vez. Eh, vivíamos en una misma residencia universitaria. Y entonces un día él estudiaba física. Y entonces eh, le pregunto, ¿tenés exámenes pronto? Sí, pasado mañana, me dice. ¿Y estás con. ¿Tenés un poco de miedo? No, dice, para mí el examen es un trámite. Yo nunca había escuchado una cosa así, ni la volví a escuchar. <risa> Para mí el examen es un trámite, ¿cómo que es un trámite? Y sí, pero el tipo no lo decía así, no era de, de puro mandaparte. No, 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 el tipo tomaba una taza de café, se comía una tostada y se iba a, a, a hacer sus, sus, este, sus ejercicios de, de física, ¿no? Y este, amaba, ¿no? Amaba. Una cosa es la persona que estudia para aprobar y otra cosa es la persona que estudia para saber. Eh, gente que tiene hambre y sed de conocimiento, hambre y sed de enterarse de cómo son las cosas, ¿no? Hambre y sed de hacer las cosas bien. Bueno, eh, esta es la persona que tiene un corazón grande, es la persona magnánima, la persona que eh, eh, está siempre apuntando a algo un poquito más alto, ¿no? Eh, qué pena que eh, cuando nosotros nos encontramos con esa gente que eso que, que apunta a algo muy bajito, o más triste todavía, cuando nosotros nos quedamos apuntando a algo bajito, es decir, a zafar. Así me decía una vez una señora que tenía que hablar en público y me dice, padre, tiene que ayudarme a zafar, decía. Porque nosotros, eh, ¿cómo te fue zafé? ¿Zafé? Ya está, ya le puse la crucecita, esto ya no me preocupa más, mirá, está, ahí está, ahí quedó, ya está, aprobado. Bueno, evidentemente eso no es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Porque, fundamentalmente porque lo que el Señor quiere eh, es, eh, nos pide nuestro corazón, nos pide nuestro amor, eh, siempre me gusta hablar de esa película que se llama Mejor Imposible, con Jack Nicholson, porque hace, hace referencia a la, al... Bueno, el amor humano siempre es, tiene que ver con, con el amor divino, o sea, es nuestro punto de referencia, podríamos decir, ¿no? Eh, no sé si ustedes vieron la película, eh, él es un eh, obsesivo compulsivo, entonces eh, empieza, se ve, ¿no? Cierto, cuando va, se ve una, una, una mano que se calza un guante para abrir una puerta, cierra la puerta, se saca el guante, entra al cuarto, se va al baño, abre el botiquín, tiene pilas de jabones, eh, todos perfectísimamente ordenados, todos envueltos, agarra un jabón, eh, en, pela el jabón, se lava las manos, tira el jabón, porque no se puede lavar las manos dos veces con el mismo. Y después va caminando por la calle y va esquivando las uniones de las baldosas, ¿no? Porque y todo así, un aparato mal. Bueno, este hombre va todos los días a almorzar a un restaurante donde lo atiende una chica, eh, todos los días la misma chica, y entonces el tipo se termina enamorando de la chica. ¿no? Cosa razonable, una chica mona, inteligente, simpática, buena, todo. Normal, lo que es insólito es que ella se enamora del marciano que tiene enfrente ella. eso es increíble. Bueno, entonces, en un momento determinado, ella le dice, decime algo romántico, le dice, y el tipo se estaba morfando una hamburguesa, o sea, y entonces, medio así, primitivo, cavernícola, le dice, no, no te puedo decir algo romántico, estoy comiendo, le dice, no se pueden hacer esas dos cosas juntas. <risa> bueno, termina su hamburguesa y entonces le anuncia. Ahora te voy a decir algo romántico. Y entonces la chica se pone así en guardia. Y entonces le dice, mirá, dice, cuando estoy con vos o cuando pienso en vos, me dan ganas de ser mejor persona. Está bueno, ¿no? O sea, el tipo era aparato, pero no tan aparato. O sea, tenía una idea aproximada, ¿no es cierto? Bastante, bastante aproximada. De lo que es el amor verdadero. El amor verdadero siempre busca crecer, no se conforma con lo que hizo. ¿Por qué al Señor le molesta tanto eh, la tibieza? ¿no? ¿Por qué, eh, qué, viene, ¿Qué viene siendo la tibieza? Porque la tibieza hace referencia fundamentalmente al, al amor, a un amor tibio, ¿no? Entonces, eh, pero, claro, hay do, do, dos maneras de, de, de que algo sea tibio. Uno, porque estaba frío y fue elevando la temperatura, pasando por la tibieza, o porque era algo que estaba realmente una temperatura posta y ha ido bajando de temperatura. ¿no? Digamos, cuando una persona vive en el pecado y, la, y, y de a poquito uno se va encendiendo en el amor de Dios, bueno, esa no es la... Ese, ese grado de tibieza no es el que al Señor le molesta lo que al Señor le molesta es cuando nosotros eh, hemos dejado que nuestra caridad se vaya enfriando conozco tus obras no sé nada, pero tengo contra ti que has perdido el fervor de tu primera caridad y nuestro padre decía tengo contra ti que ya no me quieres como antes qué duros que son esos matrimonios en los que eh, uno intenta vivir del pasado, ¿no? o sea, las cosas se han ido empiojando y entonces la manera que uno tiene de, podríamos decir, como de zafar para no romper del todo, es acordarse de aquellos tiempos en los cuales no, era todo, estaba todo encendido. ¿no? Bueno, eh, ¿por qué ha ido sucediendo eh, lo que sucedió? Eh, quizás se ha ido perdiendo de a poquito ¿no? ese, 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 ese amor que antes se mantenía encendido. Eh, decía una señora que estaba muy enamorada de su marido, decía, y el amor se, 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 se mantiene, se alimenta, se alimenta con un cafecito, se alimenta con, eh, con mirando fotos, se alimenta... Eh, viendo una, viendo juntos una película, se alimenta eh, teniendo un proyecto, se alimenta, ¿no es cierto? Eh, claro, cuando uno ya va perdiendo el interés, bueno, decía un sketch, dice, te amo, le decía el, 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 el enamorado, le decía, te amo, te aprecio, te estimo. Bastante. Como diciendo, no te me vayas a quejar, o sea, yo te, 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 ¿no? te quejes, desaste. Como decía Gila no se acuerdan de Gila un humorista español. Hablaba, dice, mi padre se casó, se ganó eh, una, en una kermes se ganó una vaca. Y se le ocurrió llevar la vaca a mi casa. Y entonces mi madre dijo, no, dice, o la vaca o yo. Y mi padre le dijo, mujer, son amores distintos. <risa> la cuestión es que nos quedamos con la vaca, dice ella. <risa> Es decir, eh, pareciera, podríamos decir, como que no tiene nada que ver un amor con el otro. Yo, yo, este, y yo, sí, pero le estás metiendo, no estás metiendo el perro, le estás metiendo la vaca. O sea, es tremendo, ¿no? Eh, estás poniendo acá un factor de, eh, de conflicto innecesario, estás eligiendo eh, en, en algo, estás así, dejando de lado algo que es el amor primero, por cosas que son accidentales, que son... Bueno, eh, quizás es un poco bruto el ejemplo, o sea, un poco parecida como un poco exagerado el ejemplo que yo les este ejemplo de la vaca, ¿no? Pero, miren, no es tan exagerado, ¿eh? porque, porque a veces uno cambia eh, eh, un amor grande por la televisión, por pasarla bien, por divertirse, por, eh, por resolver un problema y otro, y otro, y otro, por no estar en la casa, eh, ¿qué es por coquetear con otra con otras cosas que son peligrosas. que bueno, son... Hay mil maneras, podríamos decir, de, de hacer que algo que está encendido pase a estar eh, en, en tibión. ¿no? Bueno, por eso, que, qué interesante que es, eh, hay que echarle leña al fuego. Esta expresión habitualmente se utiliza para eh, las discusiones, ¿no? No le eches más leña al fuego. Como diciendo, esto ya, esto ya está medio incontrolable, no le eches más leña al fuego. Bueno, con el amor pasa al revés. Hay que echarle leña al fuego. para. Esa? Hay una canción que dice, traigo mil canciones como leñita seca. Canciones de fogones que invitan a matear. O sea, ese calor de hogar, ese calor hay que ir alimentándolo. ¿no? Pasa con el amor de Dios, pasa con el amor... de. De, de amistad pasa con la, con, con la familia alguien decía si quieres que la amistad sea eh, como era que decía para, digamos, para que la amistad sea duradera hay que, hay que visitar a los amigos cada tanto ¿no? y si uno no lo puede visitar por el motivo que sea y bueno una llamadita ¿no? un mensaje una qué tal cómo andás qué, 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 qué sé yo una pavada ¿no? pero eh, de cada, cada tanto la, nos encontramos con alguien que nos, que, nos, que nos recrimina, te olvidaste de mí. Ya no, no, no. bueno, eh, es, es desagradable, ¿no es cierto? Cuando uno eh, no puede mantener con la gente con la, a la que ha querido, no puede mantener ese, ese mismo nivel de, de, de confianza, por lo que sea, porque, o porque la a veces la confianza se ha deteriorado, o el cariño. Bueno, el Señor, la verdad es que nos, nos pide el corazón, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Y a veces nosotros lo tenemos, este, eso como, como a Jesús, lo tenemos el Señor, lo tenemos relegado. Tendrán días en los que pondré hambre y sed, ¿no? O, qué lindo esa, ese diálogo de Jesús con la samaritana, ¿no? Eh, aquella mujer que va a buscar agua al pozo y, y Jesús le dice, yo tengo un agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? El que vea esta agua no volverá a tener sed. Él es, es el agua, ¿no? Él es el agua. Hambre y sed es hambre y sed de, de Dios. Y bueno, es cierto, sí, Dios es infinito, pero, pero noso, nuestra capacidad de, de recibirlo es limitada, entonces por eso es que nosotros tenemos que acudir una y otra vez a la oración, por eso es que una y otra vez hemos de pedirle al Señor perdón, por eso es que una y otra vez le tenemos que decir al Señor, Señor, aumentame la fe, la esperanza, la caridad, por eso es que tenemos esa necesidad, ¿no? de, de ir otra vez más a la fuente. Una y otra vez más a, la, a las fuentes de la gracia, ¿no? Esa... Cuando se habla de la santidad, esta, o se habla del hambre de santidad, es importante eh, que, 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 que consideremos que esa, esa, esa hambre de, de santidad no es un hambre de perfección en el sentido de hacer todas las cosas bien. Eh, hay personas que están muy eh, eh, concentradas en hacer las cosas bien en hacer lo que está mandado, en hacer lo que corresponde. Eh, centran mucho la, eh, la santidad en, 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 qué sé yo, en ser puntuales, en ser ordenados, en cumplir con el trabajo. Eh, todas estas cosas están vinculadas con la santidad, pero no son la santidad misma. La santidad es algo que viene de Dios. La santidad es la acción de Dios en nuestro interior. Eh, en, en esa expresión de, de «nos santificamos» eh, incluso la expresión esta, ¿no? «Santificarnos en el trabajo», «santificar el trabajo» y «santificar con el trabajo» eh, eh, se da por sobreentendido que no somos nosotros la causa eficiente de, la san de nuestra santidad. pero cuando el, el, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿no? ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y entonces el, el, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. El joven rico estaba apuntando bien, porque Jesús era Dios. Pero pero la respuesta de Jesús es, eh, esa, esa, esa justicia que nosotros buscamos, no, eh, no es la justicia del de hacer las cosas bien, es la justicia de amar al que es bueno, de amar el bien, de amarlo a Dios. Esa es la justicia, fundamentalmente, ¿no? Este es un tema que está bueno eh, tenerlo en cuenta. Les voy a leer una. Se le atribuye a San Francisco de Sales una, una, un pensamiento que es el siguiente: hay una, hay una perfección imposible a los más perfectos, y es la perfección de la conducta. Y hay una perfección inmediatamente realizable para los más imperfectos y es la perfección del corazón. Eh, incluso la persona que es más cumplidora, la persona que es más voluntariosa, la persona que es más ordenada, bueno, y siempre hay alguna cosa que no, que no le va bien, o sea, que, que, que no le sale, ¿no es cierto? De manera tal que esa perfección de la conducta en, ese, en el sentido de la perfección de la obra exterior, podríamos decir, eh, además de ser difícil, no es lo que a nosotros nos hace mejores personas. No, no, no nos hace más semejantes a Dios. Lo que nos hace más semejantes a Dios es permitirle a Dios que Él actúe en nuestro interior. Lo que nos hace más semejantes a Dios es eh, entregarle nuestro corazón, es permitirle a Dios que vaya metiéndose cada vez más en los recovecos de nuestro corazón, ¿no? Porque es Dios el que santifica. Esto es absolutamente imprescindible que lo tengamos en cuenta. Entre otros motivos para que la esperanza no se nos vaya a los caños, porque la esperanza se puede ir a los caños. Bien, había una vez una señora que le estaba yendo muy mal en sus luchas, le estaba yendo muy mal en los propósitos que hacía, o sea, se si había propuesto una serie de cosas, tenía que ganar un terreno importante en un montón de cosas y le estaba yendo mal. Le estaba haciendo muy mal. ¿Me acuerdo? ¿no? A veces este, me acuerdo de una un diálogo entre dos personas, dos amigos que se encuentran en la calle, uno venía con con la cara destruida, llena de moretones. Y, de, y entonces este, un amigo le dice, oye, ¿qué te, ¿qué te pasó? No, mirá, fue un, un asunto, estuve en la calle el otro día, <coughs> eh, nos chocamos con una persona en medio de la calle, entonces bueno empezamos a discutir, eh, y bueno, después de la discusión viene el empujón, ¿viste? Empujón va, empujón viene. Y desde los empujones pasamos a las piñas, piña va, piña viene, piña viene, piña viene, piña viene. Piña viene. <ríe> y al tipo le habían llenado la cara de dedos, o sea... Y a veces en nuestra vida también nos pasa eso, ¿no? Piña viene, piña viene. Hay épocas en las que todo nos sale bárbaro, 10 puntos, o sea, relojito, pinturita y otras veces en las que empezamos a ver esta vida y, no, y bueno, y nos agarran los siete pecados capitales todos juntos nos pega una parisa tremenda y uno, y uno que le pasa, le agarra una depre total eh, llevo 50 años luchando con esto y mira vos cómo veo cómo ve. bueno, entonces esta pobre señora estaba atravesando un momento así no entonces contaba que estaba muy... Bajoneada, le había agarrado un bajón por este motivo, ¿no? Y un día dice que le dio una, una cosa muy buena, que lee, le dio mucha esperanza, que decía, dice ya ve, seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Este es el motivo de nuestra esperanza. La esperanza, nuestra esperanza no está en nuestras propias fuerzas. Nuestra esperanza está en que el primer interesado en que nosotros seamos santos es Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros no, no, no tenemos, estamos fríos y cuando nosotros no tenemos eh, ningún interés, cuando nosotros no tenemos hambre y sed de Dios? ¿Qué pasa cuando no tenemos hambre y sed de Dios? Y le podemos pedir al Señor, ¿no? Porque eh, San Pablo lo dice, Dios es el que da. Eh, el querer y el obrar, et vele et perfichere Él es el que pone en nuestro corazón ese, ese afán grande. Es decir, puede, a lo mejor nosotros somos unos muertos. Puede ser que estemos muertos, puede ser que, no, que, nuestra, eh, que nos hayamos venido a pique. Puede ser, sí, puede ser todo eso. Ahora, el Señor es capaz de resucitar un muerto, físicamente, y también eh, a un muerto espiritual, ¿no? Eh, Ese es, esa es el, el motivo de nuestra esperanza. Sí, puede ser que nos vaya mal en nuestras luchas, puede ser que tengamos un fracaso detrás del otro, pero no importa, porque el Señor está siempre esperándonos. Está siempre eh, buscando una nueva oportunidad para, eh, qué sé yo, no, 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 no. nos hace la, esa la resucitación, ¿no? Nos aplica como, como las paletas esas, ¿no? Pum, pum. A <risa> mí me, me llama la atención, ¿no? las películas cuando lo, 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 lo resucitan al tipo, ¿no? Le ponen, no sé, esa, un shock, no sé qué, a qué es lo que hacen, pero y el tipo empieza a sacudirse, puf, 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 y pum, abre los ojos, ¿no? <risa> es gustó el ejemplo bueno. Dios es capaz de hacer eso con nosotros es capaz bueno. yo creo que eh, le podemos pedir ¿no? que nos resucite cuando estamos o que, no, o que, nos, por, porque nos, que nos dé ¿no? Esa, esas ganas de volver a empezar eh, y eso, si no tenemos deseos, podemos tener Deseos de tener deseos, y si no, deseos de tener deseos, de tener deseos. Eh, después voy a hablar un poquito sobre la, en otro momento sobre la misericordia, porque es otra, que es otra de las bienaventuranzas. ¿no? Bueno, somos felices nosotros cuando tenemos hambre y sed de oír la palabra de Dios, cuando, tenemos, cuando alimentamos en nuestro corazón ese deseo, y no somos felices cuando nos dejamos estar, no somos felices cuando nos. Eh, acostumbramos a ir pasando o cuando nos acostumbramos simplemente a no pecar por ejemplo ¿no? porque como decís, bueno, no, no tengo pecado grave ¿sí? pero nosotros no vinimos a este mundo para esquivar, el, para gambetear el pecado grave, no vinimos a este mundo para amar y entonces cuando nos quedamos a mitad de camino es un garrón no es muy ideológico este término que no estoy utilizando pero, pero es un garrón realmente porque nos quedamos eh, vacíos ¿no? interiormente vacíos bueno, pidámosle entonces al Señor esto, ¿no? que, envíe, que nos envíe eh, hambre y sed ¿no? de escuchar su palabra hambre y sed de tratarlo en la Eucaristía hambre y sed de entregarle nuestro corazón